0: No BNCast no ar. Uma série de programas sobre o legado de comunicação das mulheres negras.
1: Olá! gente querida do meu Brasil. Bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Nayara Leite.
2: E eu sou Gabi Porfírio. E estaremos aqui com vocês no BNCast, uma série de oito programas no qual entrevistamos mulheres negras referência nos movimentos feministas e negros no que tange a comunicação.
1: Pois é, Gabi escutaremos trajetórias de mulheres que movem estruturas com suas falas, escritas e escrevivências, pavimentando caminhos e mostrando que nossos passos vêm de longe.
2: Essa série foi produzida pelas Blogueiras Negras em parceria com os coletivos Rádio Comunitária Aconchego e Cabelaço de Pernambuco. Para escutar este e os outros programas, você pode acessar blogueirasnegras.org.
1: Para nós, foi um prazer imenso, gente a produção desta série. E esperamos que vocês também desfrutem. Um bom programa. Na negação do que eu sou, reconstruir Negra ação, hoje eu sou, me construir Na negação do que eu sou, reconstruir Negra ação, hoje eu sou, olhei pro jornal Olhei pra revista, dizem que eu Olhei para o jornal, olhei para a revista, dizem que eu nasci. como mostrar que fui.
3: Em relação à mídia e ao racismo, o que a gente percebe é que a mídia ela continua sendo um elemento muito importante. Né, na luta de combate ao racismo, na medida em que ela é também um canal muito importante de reprodução do racismo. Então, a gente tem aí uma mídia é, hegemonicamente branca, branca no sentido de quem domina ela, né? Depois, branca no sentido de uma concepção, como ela é constituída, e branca também no sentido imagético, né? Então, a gente pode perceber canais televisivos que eles são majoritariamente, né, é, a, os repórteres, jornalistas, jornalistas, majoritariamente brancos, né. E isso acontece de uma forma geral. E isso tem que ser combatido.
1: É isso aí. Estamos ouvindo Marta Rosa Queiroz. E no episódio de hoje, ela vai nos contar um pouco da sua trajetória de atuação política e profissional, nos guiando também pela história da imprensa negra de Pernambuco e da Bahia.
2: Seja muito bem-vinda, Marta Rosa. Para começar a nossa espiralada conversa, conta para a gente quem é Marta Rosa.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Eu sou Marta Rosa Figueira Queiroz, sou pernambucana, nascida na cidade de Olinda, e venho de uma família grande, somos é, cinco irmãs e três irmãos, criado por uma mãe forte, guerreira, batalhadora, dona Odete, e nossa família é uma família... É, fomos criadas no bairro de Peixinhos, né, no subúrbio de Olinda, então, uma família pobre mas comerciante, né, batalhadora, todos nós estudamos e temos muitos orgulhos da nossa família e da nossa mãe. É, minha infância e minha juventude foi toda entre Recife, entre Olinda, na cidade de Olinda e Recife, estudando, trabalhando, comecei a trabalhar muito cedo também e entrei para fazer história na Universidade Federal de Pernambuco, né, onde eu me formei. Fiz também lá o mestrado né, na Universidade Federal do Pernambuco e o doutorado eu já fiz na Universidade de Brasília. Comecei a militar no movimento muito cedo, aos 15 anos eu já estava militando no movimento negro do Recife, e mas antes disso eu já tinha militado também um pouco no movimento estudantil, no movimento secundarista né? Então, essa coisa para a militância, essa disposição para o trabalho com o coletivo, com o social, sempre teve presente comigo. E... Mas, a partir dos anos 2000, eu me transferi para morar na cidade de Salvador, né? para trabalhar no Centro de Estudo afroorientais da Universidade Federal da Bahia. Né? E depois, eu também tive uma temporada morando em Brasília onde eu atuei como chefe de gabinete na Fundação Cultural Palmares, né, no primeiro governo Lula, e depois voltei a atuar como chefe de gabinete da mesma fundação, no segundo governo da presidenta Dilma. Então, essa sou eu, tenho uma filha, uma jovem é, militante também do movimento negro, produtora cultural, né, e atualmente eu moro na cidade de São Félix, né, vizinho de Cachoeira, Cachoeira São Félix, uma vez que eu atuo na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no curso de História, com as disciplinas voltadas para a educação, ensino de História, estágio supervisionado, metodologia de ensino de História. Então, essa é, sou eu em termos tanto da minha família, como da minha atuação e também do meu trabalho atualmente.
2: Perfeito! Você começou a militância no movimento negro ainda bem jovem. Como isso começou e o que te levou a trilhar esse caminho de luta antirracista?
3: Eu nasci em 1964, portando no ano da, da implantação né, do governo da ditadura militar. Então, eu era uma jovem quando também essa ditadura estava agonizando. Participei dos movimentos, retomada do movimento secundarista, atuando no movimento estudantil, e rapidamente também fui encantada pelo movimento negro. Né? O que me levou, eu sempre... É... Gostei do debate, das discussões, né? e sempre admirei também é, os movimentos sociais e a luta política. Ah, aí conheci um amigo que trabalhava numa livraria, livraria Relê, que é do, do Pedro Américo, que era do Pedro Américo, do poeta Pedro Américo, e lá eu vi um cartaz convidando para participar da reunião do movimento negro é, no antigo TCE, num sábado à tarde, eu fui para essa reunião. Fui recepcionada pela companheira querida é, Inaudete Pedro de Andrade. Foi ela que né champe, pegou um rapaz e disse assim: chama aquela neguinha para entrar na, na reunião que eu tava esperando do lado de fora se ia começar, se não ia e a partir daí é, eu comecei a atuar no movimento negro, o que me levou também a um contexto de muita luta política, um contexto de muito debate, de muita mobilização, a gente estava ali, isso era final da década de 70, 1979, é, 1980, e a gente tinha muitas mobilizações sociais, e isso tudo levava a que nós, da juventude, estivéssemos sempre em passeatas, né, em atividades... E, e foi assim que eu cheguei ao movimento negro do Recife. Foi um contexto para a luta política negra também muito rica, porque foi uma retomada dos movimentos negros, né, de uma forma geral. É Evidente que a gente já tinha organizações negras, principalmente de cunho tipo, mais é, das manifestações culturais, que nunca pararam de ter suas atuações, mas é, a gente começa, a partir da década, final da década de 70, uma retomada de organizações de diferente linguagem. Né? Em 78 a gente tem é, o MNU, a gente tem o Quilomboge, né? então em 74 a gente tem o ILEAE, então várias organizações né, que hoje ainda estão atuando surgiram exatamente nesse período. Né? E foi esse contexto que eu me envolvi né, para começar a luta política. A gente se reunia sempre, todos os sábados, no DCE, Diretório Central dos Estudantes discutimos diversos temas discutimos a questão é, dos países africanos que estavam nos seus processos recente de, de de libertação né? a situação do apartheid a situação do racismo no Brasil principalmente o combate né a denúncia da falácia do mito da democracia racial né e era um contexto também é que a sociedade brasileira, ela se negava a se perceber racista, a aceitar que tinha racismo, então todo mundo que dizia que tinha racismo era considerado assim louco, era considerado que quer trazer estrangeirismo para o Brasil, que a gente não tem isso. Principalmente onde eu atuei, de onde eu sou, que é a cidade do Recife, uma cidade tão marcada né, pelo pensamento do sociólogo Gilberto Freire, né, um, é, um marco em termos da ideia da democracia racial no Brasil. se reunia
1: tudo, tudo,
3: todo sábado e, a partir dali, era um momento também onde a gente não tinha o movimento negro, não tinha ainda as especializações. Então, a gente não estava organizado ainda por, por segmentos. Então, eram mulheres, eram artistas, sindicalistas, professores, todos estavam na mesma, na mesma reunião, no mesmo grupo porque todos estavam na realidade na no combate ao racismo e também se reencontrando, se encontrando nessa luta política de, de combate ao racismo. É, nesse sentido, eu quero destacar já naquela época a questão dos encontros de negros, né? E principalmente o encontro de negro do Norte Nordeste, onde Recife recepcionou o primeiro encontro de negro no Nordeste em 1981. Então, tivemos 10 encontros negros do Norte e Nordeste. Era, uma, uma, era um fórum, um encontro muito significativo. Imagina que a gente estava na década de 80, né? sem celular, sem e-mail e a gente estava é, se encontrando todo ano para realizar o Encontro Negro do Norte Nordeste, e nesses encontros a gente chegou a ter 500 pessoas, 300 pessoas. Essas pessoas, a maior parte, iam com seus próprios recursos, né? e primeiro era Encontro Negro no Norte Nordeste, continuou assim o tempo todo, mas depois foi que a gente, a partir do terceiro, a gente já estava assim... Tinha alguns fóruns que a gente solicitava, solicitava que fossem as organizações, mas as pessoas tinham o direito e faziam isso. Iam por elas próprias, porque se queriam se encontrar. E era lá onde a gente discutia educação, a gente discutia machismo, intolerância religiosa, homofobia, né? Então, é, hoje, essas discussões que estão mais consolidadas, naquele momento, a gente estava iniciando. Então, o debate sobre a questão do machismo, muitas vezes não era um debate central, mas as mulheres sempre estavam ali batalhando, Nós mulheres sempre estavam ali batalhando para que ele acontecesse, né? A questão da homofobia também, a, a, a homossexualidade não era um tema, mas é, as pessoas também homossexuais também sempre estavam lutando para ter é, um espaço. Eu quero destacar, por exemplo, o grupo Adé Dudu, que é um grupo aqui da Bahia, era um grupo aqui da Bahia, que na realidade eu imagino que seja um grupo pioneiro nessa articulação do combate à homofobia e combate ao racismo. Então foi nesse contexto efervescente que eu é, iniciei minha militância no início da década de 80, né, é, eu iniciando juntamente com o movimento negro, principalmente na minha cidade. Tive a alegria também de participar é, de muitas ações no que se refere à cultura, então tive desfilando, depois organizando, né, os primeiros afoxés do Recife, o Lei de África, que é de 1981, o Axé Nagô, um afoxé produzido, saído pelo movimento negro unificado de Pernambuco que é de 1982, né? é, Depois a gente tem o Alafin né? A gente tem o Helidegimba, né? então o Aralder. Então esses afoxés que todos que ainda estão em funcionamento, né? Ali a gente estava tá iniciando, né? No sentido de buscar é, dizer para a sociedade brasileira Que tem racismo no Brasil Que a gente precisa combater o racismo E que a gente estava E está disposto a fazer isso Em, em diferentes linguagens né? No debate é, Teórico né? No debate político No debate da, do, do campo Da música, da dança Do corpo Entendendo que todas essas linguagens São todas elas são linguagens políticas, no sentido que é uma linguagem de debate, de enfrentamento, de disputas, de narrativas, para que a gente possa é, colocar a população negra no seu lugar de construtora dessa nação e, portanto, com os iguais direitos. Então foi nesse contexto que eu me constituí enquanto militante, né, tendo a felicidade de ter presenciado, participado de ações é, com militantes é, importantes históricos da minha cidade, como Inodete Pinheiro como Jorge Moraes, né? Edivaldo Ramos, banda Chase, que na época estava lá, né? como também recepcionar a nossa cidade e participar da atividade com militantes que hoje não está mais entre nós, né? mas que transitavam no país e que ia também no Recife, que sempre foi uma cidade de muita movimentação, em termos de movimento negro, para fazer palestra, como foi o professor Joel Rufino dos Santos, né? É, Dias do Nascimento, Lélia Gonzalez, então essas personalidades, eu tive a felicidade de assistir palestras com eles, não só na minha cidade, mas fora dela, porque a gente estava no movimento naquela época de fortalecimento e de autofortalecimento. fortalecimento então todo mundo precisava se ajudar para gritar bem alto que tem racismo no Brasil, né? para gritar bem alto a luta contra o apartheid, que a gente também fazia coro é, na cidade. Dizer também que foi um momento muito rico no sentido em que a gente estava próximo da Serra da Barriga, né? a capital da República de Palmares, e que todo novembro a gente fazia esse movimento de ir para a União de Palmares, que é a cidade onde fica hoje localizada a Serra da Larriga, e a gente fazia uma comissão, uma delegação grande, e a gente ia. Eram um momentos maravilhosos, são lembranças maravilhosas que eu tenho na minha mente, que é a gente sair do Recife, chegar em Maceió, de Maceió a gente pegar um trem, pessoas negras do Brasil todo, e desse trem a gente chegar em União de Palmares para saudar os urbidos palmares na sua terra. Então, isso são memórias desse, de, da minha militância e que remete a esse contexto político de que o movimento negro estava querendo tanto demarcar que no Brasil tem racismo e que a gente precisa combater o racismo e que raça era e é estruturante na sociedade brasileira.
1: Marta. Você também esteve presente na produção de jornais como Negritude, Negração e Homem-Mira durante as décadas de 1980 e 1990 em Pernambuco. Essa imprensa negra teve grande impacto no movimento negro do Estado. Como foi a participação das mulheres negras nesse momento? Realmente, em dado momento, Pernambuco foi muito
3: fértil, muito rico de jornais. Imagina que a gente está na década de 80, década 90, e teve momentos de a gente estar tá circulando ao mesmo tempo cinco jornais, né? Esses três que você falou, que eu tive uma atuação mais direta, o Negritude, jornal né, do Movimento Negro Unificado do Estado de Pernambuco, a Seção Pernambucana do MNU, o Homem Nira, que era o jornal, do grupo de mulheres do MNU Pernambuco, imagino que o MNU Pernambuco, só ele tenha dois jornais, né, e o Negração, que foi um jornal do Afoxela Fionió, né, na época que eu, eu, eu estava como presidenta do Afoxela Fionió, junto com companheiras que também eram militantes, como Alvinides Simões, Márcia Diniz, Mônica de Oliveira, Olivia Pessoa, Além disso, a gente tinha o jornal Angola e a gente tinha o jornal de Jumbay, né? Isso tudo a gente está pensando em é, no Recife. Esse a tomar pelos jornais negração, né? Negritude ou menina, é majoritariamente produzido por mulheres, tá? Já o de Jumbay a comissão editorial é 50%, 50% de mulheres e 50% de homens. Mas Negração, é, Negritude ou menina o menina obviamente, é 100% de mulheres, que é um jornal produzido pelo grupo de mulheres do MNU. O Negração e Negritude, a comissão de imprensa são praticamente as mesmas pessoas. Nós, eu, né, que atuava nesses jornais como editora e também escrevia artigos, Auzelide Simões, conhecida como Leu, Márcia, Olívia, Mônica Oliveira, nós éramos do MNU, né? E nós fomos atuar no Afoxela Fioriol. Então, nós pegamos essa experiência e levamos também para o Alafim para a gente produzir esse novo jornal, que é o Degração. Então, a presença das mulheres, eu posso dizer nessa palavra, é determinante, né? porque a gente, primeiro, a gente é que teve a ideia de produzir o jornal, a gente teve a, levou para as reuniões a, a importância de, de ter os jornais, batalhou para que os jornais saíssem, no sentido de buscar apoio de todos os sentidos, escreveu escrevia os textos, fazia as entrevistas, né? A diagramação, teve momentos que quem fez a diagramação foi uma companheira, vimos de Deus, já a ilustração, a gente pediu apoio de várias pessoas, é onde a gente tem uma presença maior de homens, é no campo da fotografia e da ilustração. Mas do ponto de vista dos textos, do ponto de vista da produção, é determinante a presença das mulheres isso é muito significativo porque sempre tinha uma discussão naquela época né, de que as mulheres muitas vezes eram maioria do ponto de vista numérico, mas que quando chegava na hora das instâncias né, decisivas de poder é, de representatividade as mulheres diminuíam em, em termos de quantidade né? e quando chega na produção do jornal isso não, não acontece nós somos maioria na instituição e nós somos maioria na produção do jornal e não só na produção do jornal como também na produção de textos, né? É, na produção de texto fica mais paritário, né? Tem tanto homens quanto mulheres, mas na produção nós somos maioria. Então é determinante e isso diz muito é, da postura é, de nós mulheres, de nós mulheres negras, no sentido de, de alguns aspectos que os jornais cumpre, né, primeiro o jornal cumpre um aspecto de comunicar, né, de comunicar o que a gente está fazendo e de comunicar o outro também, que ele pode participar, de ser um convite, então o jornal funcionava também como um convite para que as pessoas pudessem participar das nossas atividades, comunicar o que a gente estava fazendo, dar espaço, porque com esses jornais a gente depois de perceber e encontrar talentos, né? Pessoas escrevendo textos analíticos, ao mesmo tempo pessoas escrevendo poesias, pessoas desenhando, ilustrando, fotografando então, tudo isso, né? É num, num jornal, ele, o jornal se tornava um ponto de encontro dessas pessoas. E também a importância da gente ampliar a participação de pessoas na nossa luta política. E a partir daí, o jornal naquela época era um instrumento muito importante. né? Então, como hoje a gente sempre pensa, ah, tem algum grupo, esse grupo tem alguma canal nas redes sociais para que a gente possa conhecer, para que a gente possa acessar, se comunicar. Então, as nossas redes sociais era o jornal então esse, essa presença majoritariamente feminina no jornal também está ligada com essa postura da gente querer é, divulgar o que a gente estava fazendo e também é evidente tem uma disputa no sentido da gente querer se colocar também naquele momento como intelectuais, como pessoas né, que éramos e somos capazes de expressar o nosso pensamento, de escrever, de redigir, de produzir nesse campo. Então, foi muito importante a presença das mulheres. Esses três jornais, na realidade, é fruto não é, de uma atuação de mulheres. né Negritude, Negração e menira existiram por conta da atuação das mulheres negras. Antes de qualquer coisa foi por conta da organização das mulheres negras. Eu não estava no grupo de mulheres do MNU, que era o Grupo menira, eu estava sempre no grupo de cultura. Né? Mas eu, no grupo de cultura, fui proponente fundadora do Negritude, do jornal, uma das fundadoras, né, juntamente com Leo, com Márcia, com Mônica, com Lívia, né, outras companheiras, sempre posso Adelaide, Maria do Risário, Cristina Vital. É, a gente estava produzindo é, o jornal Negritude, depois a gente produziu o jornal Negração. E, simultaneamente, o homem negra estava sendo produzido. Então, a participação das mulheres foi determinante nesse sentido.
0: Você está ouvindo o BNCast, informação para fazer a cabeça. Estamos apresentando uma série de oito programas sobre o legado de comunicação das mulheres negras. Para ver os demais episódios, acesse blogueirasnegras.org. Continue ouvindo o BNCast. Você é a coordenadora do projeto
2: Negritos, imprensa negra no Recife e em Salvador que disponibiliza em formato digital toda a coleção de jornais pernambucanos que já citamos e baianos também. Para você, qual a importância de salvaguardar a memória da imprensa negra?
3: Agradecer né, a oportunidade da gente estar socializando para todo mundo, falando um pouco desse projeto Negritos. É, a importância é exatamente isso, salvaguardar, né? é evitar que desapareça, evitar o desaparecimento portanto, evitar o esquecimento, né? que é uma função da memória, é, é, tem essa função também de evitar o esquecimento, o desaparecimento. Por que ele tem essa função? Porque as nossas memórias, as nossas produções, inclusive, a gente está falando aqui das nossas produções intelectuais, né, como um jornal, eles não estão disponíveis nesses espaços costumeiros de guardar a memória, como os museus, né? Os arquivos, as bibliotecas. Você não vai na Biblioteca Jordão Emereciano, no Recife, e talvez você não, talvez na época eu não encontrei, que eu pesquisei lá para o meu mestrado, não encontrei. Talvez hoje encontre. Mas a gente não tinha os jornais da imprensa negra lá, como também na Biblioteca Estadual né? de Pernambuco, como também nos museus. Então, onde é que a gente vai encontrar as nossas. É, memórias, os nossos trabalhos, então eu tive essa preocupação eu via também que esses jornais, ele, ele ficava comigo na minha casa, aí toda vez que eu me mudava e eu qualquer coisa a gente tinha aquela preocupação de perder. Minhas amigas também com alguns jornais em casa, e a gente com preocupação de alguma chuva, algum imprevisto, e a gente perder essa, esses jornais que falam tanto da nossa história, né? que falam tanto de nós. Então a importância é isso, da gente evitar o desaparecimento, evitar é, o esquecimento, né? E ser também um acervo para pesquisa, né? Um acervo para pesquisa no sentido que a gente possa é, saber o que é que a gente fazia, quem éramos, que eram as pessoas que atuavam naquela época, né? O que é que essas pessoas faziam? O que, é que essas pessoas pensavam? Sobre o que elas discutiam, Ela lutavam, elas batalhavam? Quais as suas bandeiras? Né? Então, esses jornais, eles, esse projeto Negritos, ele também tem essa função na medida em que, ao estar tudo é, sistematizado e devidamente arquivado e disponibilizado para acesso livre ele possibilita que qualquer pessoa que queira conhecer essa história né, tenha acesso de forma tranquila, de forma fácil. Você vai no, no, no site e você escolhe o jornal. O jornal, toda a coleção estava disponibilizada. Você pode baixar, você pode ler, você pode importar. Pode fazer o que você quiser. Né? E conhecer como é que a gente analisava temas uma, diferentes, são diversos temas e como é que a gente pensava o racismo no Brasil naquela época, a gente pensava a luta de combate ao racismo, a nossa relação em termos né, é, de uma narrativa sobre a, o continente africano, né, como é que a gente analisava a conjuntura, né, como é que foi para a gente a chegada é, da nova república, a chegada do plano real, né, o pobrecito sobre a monarquia. Né? Então, todas essas temáticas, né, que são temáticas não necessariamente endógenas é, daquelas que só é, dizem respeito à comunidade negra, porque o que a gente entendia e a gente entende até hoje, é, o que a gente faz é uma análise do Brasil considerando a, cato, a categoria raça como elemento central, como elemento capaz de ler o Brasil, então a gente estava lendo o Brasil, é, incorporando a partir de toda a dimensão que os conflitos, que os encontros, os desencontros étnico-raciais é, se coloca, se impõe no nosso país, e esses jornais expressam um pouco essa, essa discursividade e o Negritos possibilita o acesso, Dizer que o site, além de ter os jornais de Pernambuco, Negração, Negritude, Mineira, Angola, né? Angola é um jornal de 1981, um jornal que ainda diz assim, nosso jornal de, um, de Umbanda e Candomblé. Se a gente hoje ainda luta contra a intolerância religiosa que recai sobre as religiões é, de matrizes africana, afro-brasileira, afro-diaspórica, imagine na década de 80. E, a despeito disso, a gente já tinha um jornal chamado Angola, nosso jornal de Umbanda e Candomblé, né? Isso é muito significativo. Jornal esse, editado por uma dupla chamada é, Jorge de Moraes e Edivaldo Ramos, dupla essa que já tinha uma experiência né, na imprensa comercial onde eles tinham uma, uma coluna, uma coluna que começou a se chamar primeiro Umbanda e depois a coluna se chamava Movimento Negro. E depois eles vão produzir esse jornal Angola e esse jornal vai circular para a gente. A gente também tem o Dijumbai, né, um jornal mais recente, mais de grande fôlego, o Dijon Baix chegou a ter 26 edições, chegou a ter 16 páginas, né, colorido, chegou a ter é, 10 mil edições por meio de uma parceria com a Secretaria de Educação do Estado, que disponibilizava esse jornal para muitos é, docentes da rede pública. Então, o Negritos, além de ter esse acervo pernambucano, tem o um jornal do MNU, né, nacional, e que está todo disponibilizado no Negritos, do número 1 ao número 22, eu imagino, né? Além disso, eu também fiz algumas entrevistas, colhi depo depoimentos na realidade, com pessoas que eu intitulei Guardiões da Memória, eu intitulei, não, mas é um conceito que existe, é essa, essa figura do guardião da memória, que são pessoas que têm a responsabilidade na sua comunidade guardar a memória daquela comunidade, né? seja por meio de moralidade e seja, nesse caso, por meio de vocês, eles, essas pessoas realmente, além de produzir os jornais, algumas delas, mas todas elas guardavam os jornais. Né? e foi graças a essas pessoas que eu completei a minha coleção eu tinha muitos jornais mas outros eu não tinha e essas pessoas disponibilizaram né? isso é maravilhoso então eu colhi depoimento dessas pessoas e aí a gente tem um acervo é, audiovisual tem também um acervo imagético né? fotografia dessas pessoas e também é, algumas é, imagens que eu fiz uma seleção de aspectos que eu considerei importantes. Né? Primeiro, é, é, pessoas, artistas, que foram muito importantes na imagem né, visual, na identidade visual desses jornais. No caso de Pernambuco, a gente tem o artista é, Lepe Correia, que foi responsável por fazer praticamente todas as logomarcas, logotipos dos jornais que circulavam na cidade. Né, e fazia também algumas ilustrações. No caso do MNU-Pernambuco, a gente tem um, o Neto Benguela, um artista plástico, hoje Nelson Innocência, professor Nelson Innocência da UNB, e que também foi responsável por muito da identidade visual do jornal do MNU. Então essas imagens. Também fiz uma seleção de imagens de dois temas que na realidade é aglutina muito do debate da época, que era o 13 de maio, a nossa visão sobre o 13 de maio, e nossa visão sobre o 20 de novembro. Sempre numa ideia de que as imagens elas comunicam, elas trazem sentidos, e foi nesse sentido que eu é, achei por bem colocar é, um conjunto de imagens. E, por fim, tem uma parte que a gente chama mais imprensa negra, que é indicações de leituras. Né? É uma base de dados com artigos, dissertações, teses, monografias que abordam o tema literatura, é, imprensa negra, seja no Brasil, no mundo. Mais uma vez, para disponibilizar para quem acessa o site e está pesquisando a possibilidade de também ter as referências bibliográficas, tá? Esse Mais Imprensa Negra, ele é atualiz atualizado semanalmente onde a gente destaca um artigo do jornal ou a gente destaca um texto dessa, desse, dessa base de dados que são teses, dissertações, artigos. Esse é o, o projeto Negritos, um projeto que foi apoiado pelo, Ita, pelo Itaú Cultural, né, que eu tive a gratidão de de dirigir, mas de contar com o apoio de pessoas, uma equipe que trabalhou comigo na pesquisa, na produção dos vídeos, das fotografias, né? E o que eu continuo trabalhando nesse, nesse, nesse projeto, recentemente publiquei um artigo junto com o professor Gustavo Gomes da Universidade Federal de Alagoas sobre o uso da imprensa negra como fonte para o ensino de história, porque nós trabalhamos com é, o ensino de história. Então, e cada dia mais eu estou trabalhando com o site Negritos nesse sentido, de como ele é, pode ser uma fonte para a educação das relações étnico-raciais e, portanto, implementação da Lei 10.639. Dizer também que esse site vai incorporar o acervo do jornal Abibimã, um jornal produzido na cidade de Arco Verde, do estado de Pernambuco, que teve a façanha de fazer 159 edições. Possivelmente não tem nenhum jornal da imprensa negra brasileira que tenha chegado a isso, e o jornal é produzido pelo nosso colega já falecido, Luizão, chegou a essa façanha, e eu estou tendo alegria agora de estar trabalhando na incorporação desses jornais ao Negritos. Então esse é o Projeto Negritos que está aí e cumpre esse papel né, de evitar o esquecimento, não só salvar o que foi produzido, como também ser uma base de pesquisa para produzir outras narrativas, descobrir outras atuações e fazer outras conexões.
1: Pensando no legado de comunicação das mulheres negras, como você avalia as mudanças que tivemos no sentido de mídia e racismo? E como você acha que a juventude negra que está entrando no campo da comunicação pode entender esse legado? Da década de 80 até agora,
3: é, a mudança no campo da comunicação foi muito, muito grande, muito significativa. Né? Então, a gente sai de um momento onde a gente tem um, aí, é, os computadores é, com pouco, pouquíssimo acesso ainda, a internet iniciando para uma consolidação, uma massificação das redes sociais e também do computador, né? A gente tem um celular que é um computador, então isso tudo é, implica em mudanças significativas. Do ponto de vista da imprensa, da relação mídia e racismo e da, das estratégias do movimento negro, o que a gente percebeu foi, na realidade, o que aconteceu com toda a imprensa, inclusive a imprensa comercial, menos, mas também é, um recuo né, na produção dos jornais impressos. Né? Então, a gente tem, nós, hoje em dia... Eu não sei. Um dia desses eu soube de um jornal que estava circulando, aonde meu Deus, não sei se era em São Paulo. Então a gente praticamente a gente não tem jornais impressos circulando, né? A gente tem muito meio de comunicações negros, mas impresso a gente é, não foi um jornal de Minas Gerais. Umas meninas que retornaram um jornal antigo e colaram para circular. Então, isso. Isso é retrocesso? Não é retrocesso? Eu acho que não é assim que a gente pode analisar. A gente sempre analisa as estratégias em função da demanda que a gente estava tendo. É, há uma demanda da gente dialogar a partir né, desse canal das redes sociais e foi o caminho encontrado. Agora, é, a gente não pode perder de vista alguns, algumas questões que... É, o jornal impresso colocava e a gente pensar até que ponto a gente está conseguindo isso também com esse outro um novo formato, né, e aí a gente poderia falar primeiro esse contato direto né, que a, e a imprensa, porque a gente vendia o jornal ou doava, a gente dizia que ia vender porque tinha um preço mas aquilo era quase que uma doação se a pessoa quisesse pagar, pagava se não quisesse o jornal estava lá de novo mas cada encontro para a venda do jornal era uma, uma conversa, era uma troca sobre a importância do jornal, era uma aula, era um, uma palestra. Então, até que ponto a gente está conseguindo também fazer isso com as redes, ou seja, chegar a é, pessoa que está com aquele tipo de dúvida, ou que está próxima, ou está querendo chegar, e socializar com ela, quem somos, as principais, nossas principais bandeiras e a importância dela estar com a gente. Né? A questão da gente trabalhar de forma, é, cultivar, estimular uma autonomia, uma autonomia no sentido de que a gente faz o jornal da gente do jeito que a gente quer, na cor que a gente quer, na tipografia que a gente quer né? e também com nossos próprios recursos. Claro que muitas vezes a gente contou uma parceria importante, principalmente na época de sindicatos, que eram as instituições que tinham a gráfica né, e que e apoiava a gente na hora da impressão. Mas quando a gente começou, por exemplo, muitos jornais, a gente datilografou, pelo menos a boneca, imagine isso, e depois a gente é, poderia fazer também mimiógrafo, né? no caso da gente, a gente não começou com mimeógrafo, a gente já começou com offset. Né? Mas muitas vezes a gente pagou, né? Então, isso também, o tirar do bolso, era uma questão da gente e dizer assim, realmente a gente quer, a gente acha importante e a gente vai bancar isso. Né? Então, eu acho que isso são elementos importantes. É, claro que a nossa imprensa tem furos, a imprensa, a imprensa impressa daquela época, né, tinha prejuízo em termos muito de técnica, que a gente não tinha no nosso corpo pessoas é, especializadas. Um, um aspecto bastante simples é a fotografia. As nossas fotografias costumam ser péssimas. Primeiro que a gente não tinha o profissional, a profissional, como também a gente às vezes não tinha o equipamento, a máquina boa. Tá. Então, isso é uma questão. A outra questão também é a gente, a linguagem, né, que a gente tinha poucas pessoas formadas na área de comunicação. Então a gente escrevia como a gente pensava, né, sem essa essa esses cuidados do ponto de vista da área específica, né? Mas a gente pode pensar hoje que a gente tem uma ampliação, principalmente uma diversidade, né? Então a gente tem blogs, a gente tem site, é, páginas em diferentes rede, redes sociais, né? A gente tem uma época que a gente tinha muito, hoje tem menos, mas a gente tem aqueles assim, grupos de e-mails, né? Que e-mail é uma coisa que está tá desaparecendo, mas grupos de e-mail. Hoje a gente tem grupo de WhatsApp, que só pelo grupo do WhatsApp dá para você saber de tudo que está acontecendo, receber textos, dialogar com todo mundo. Então, é, é um avanço nesse sentido, essa diversidade diversificidade. E também a gente tem é, mais profissionais que estão é, formados né, na área de comunicação, na área de jornalismo, na área de cinema, artes visuais, que garante uma qualidade melhor para esses periódicos, para esses canais de comunicação. Né? Que... Em relação à mídia e ao racismo, o que a gente percebe é que a mídia ela continua sendo um elemento muito importante né, na luta de combate ao racismo, na medida em que ela é também um canal muito importante de reprodução do racismo. Então, a gente tem aí uma mídia é, hegemonicamente branca, branca no sentido de quem domina ela, né? Depois branca no sentido de uma concepção como ela é constituída e branca também no sentido imagético, né? Então a gente pode perceber canais televisivos que é, eles são majoritariamente, né, é, a, os repórteres, jornalistas, jornalistas, majoritariamente brancos, né? E isso acontece de uma forma geral e isso tem que ser combatido temos também um, um, uma discussão muito boa no sentido dessa articulação né, de mídia e racismo colocada, então isso é bom também, a gente avançou para compreender como a mídia, com as suas diferentes linguagens, ela mantém o racismo, né, e ela cria é, uma ideia sobre determinado assunto, e que se a gente não tiver cuidado com... Né, é, já dizia Malcolm X você tem que ter cuidado porque os jornais podem fazer com que você né é, ame quem te odeia né e odeie quem te ama então é, a, a imprensa ela as mídias ela tem esse poder né de transformar nossos inimigos né em anjos né e transformar nossos aliados em verdadeiros é, pessoas extremamente negativas, então a gente tem que ter muito cuidado e o debate em mídia e racismo dá muita atenção para isso no sentido da, da atenção para a linguagem como a mídia ela ela se utiliza da linguagem e portanto como a linguagem ela pode na verdade ela cria significado ela consolida ideias né então é, a gente pode pegar aquela, os exemplos né que quando um jovem negro ele é envolvido com alguma coisa relacionada a, fora, a alguma coisa que está fora do campo legal, ele já é assim, o bandido, ele já é acusado, né? O bandido que fez isso, o ladrão, o estuprador, né? É o traficante, né? Quando é um jovem branco, aí o termo utilizado é outro, é o suspeita, né? Suspeito ainda. Então, a pessoa... É, foi pego em fragante. então ele é o suspeito, porque não pode afirmar que ele é, mas quando é o jovem negro, a pessoa negra, ele já afirma, né, e a gente vê, e isso tudo vai criando ideias na população de que realmente aquela pessoa pode ter algum tipo de envolvimento, já que ele já é considerado assim, é, então, esse, para mim, é o grande ganho da gente estar toda hora fazendo esse, esse debate sobre como a gente é preciso ficar atento à postura da mídia, porque sem a gente se libertar desse domínio que a mídia estabelece, vocês, a gente tem que ficar atento que a mídia, né, os fake news, elegem presidentes, né? Então... É, a gente, o, o debate em mídia e racismo dá muita atenção a esse poder que a mídia tem e a importância da gente estar atento para isso, para que a gente não caia em armadilhas e que a gente não possa é, eleger nossos inimigos esse é, também dizer que os jovens os jovens e as jovens negras, né é, primeiro, parabenizar, porque a quantidade de intervenção da juventude negra no campo das redes sociais é muito forte, muito bonita e muito competente. Né? Muito competente mesmo. A gente tem coisas de excelentes qualidades, produção de excelentes qualidades. Né? E que esses jovens, eu imagino que a maior parte entende, né? que nossos passos vêm de longe, que eles não estão inventando a roda, né? que eles, na realidade, são parte de uma luta, de uma longa caminhada que não começou com eles nem comigo e que a gente referendar quem vem antes de nós só nos fortalece, só, só sinaliza que a gente não está sozinho, só sinaliza que a gente tem portos seguros, para nos apoiar nos momentos necessários. Então, essa, essa concepção é muito importante para que a gente não esteja toda hora com a ideia e com a impressão e com a postura de que eu estou iniciando. Isso gasta muito tempo, muita energia porque você já poderia partir não é? de um ponto e você se comporta como se estivesse partindo do início. Não precisa isso. Você pode começar a partir daqui porque aquela outra parte já foi trilhada, aquele outro caminho já foi trilhado. Mas para para ter essa concepção é preciso né, estudar um pouco de história, a história é preciso olhar um pouco de uma maneira mais ampla para o cenário e ser mais generoso com nós, com a nossa comunidade negra entendendo ela como uma, uma comunidade realmente protagonista dos seus caminhos, né, das suas trajetórias se a gente tem essa concepção, a gente vai ver olhar para a comunidade negra com essa perspectiva e vai ver o um, um amplo espectro de atuação que a gente teve e a partir daí a gente vai perceber que pode, a partir de qualquer um daquele ponto, seguir trilhando mas sempre sabendo que é, muitos e muitos fizeram antes coisas excelentes e que a gente pode trilhar a partir dali.
1: Acabamos de ouvir a professora maravilhosa Marta Rosa Queiroz que dedica estudos e pesquisa na preservação da nossa história. Muito obrigada, querida, por essa troca, por essa aula e todo o nosso respeito pela sua caminhada.
2: E para finalizar, a Marta compartilhou com a gente uma poesia de Carlos de Assunção, que nós vamos ouvir na voz dela.
3: Senhores, atrás do muro da noite, sem que ninguém o perceba, muito dos meus ancestrais já mortos há muito tempo, reúne-se em minha casa e nos fomos a conversar sobre coisas amargas, sobre grilhões e correntes, que no passado eram visíveis, sobre grilhões e correntes, que no presente são invisíveis, invisíveis, mas existentes, nos braços, no pensamento, nos passos, nos sonhos, na vida de cada um dos que vivem, junto comigo, enjeitados da pátria.
1: Todo poder para o povo negro, minha gente. E seguimos ouvindo quem veio antes, quem construiu e continua construindo
2: o legado de comunicação das mulheres negras. É isso aí, Nayara. Como diz Audrey Lorde, o silêncio nunca nos protegeu. Resistiremos e continuaremos a ser pretas que comunicam.
0: BNCast é uma série das blogueiras negras produzida em conjunto com os coletivos Cabelaço de Pernambuco, e Rádio Comunitária Aconchego Coordenação Charol Nunes, Larissa Santiago e Viviane Gomes Produção executiva Pesquisa e roteiro Adriana Mendes e Jaqueline Martins Edição e identidade sonora Gus Cabreira e Priscila Oliveira Captação e suporte técnico Saci Pererê Locução Gabi Porfírio e Nayara Leite esta série contou com o apoio da fundação Heinrich Ball. Este programa utilizou as músicas Dora, de Austin Coans, Negração, de Fumilayo Afrobeat Orquestra, São Paulo No Shaking, de Metametá, Nebulosa, da Nação Zumbi.